0: Над высокой горой У границы зимы и весны Задержалась луна Не торопится нас огорчить Я попробовал петь Как по лету соскучились мы Эхо тихо в ответ Не спеши, потерпи, помолчи Больная птица, легкий напев, не повторится припев, тихая музыка, слышна едва, Не растерять бы слова. Темнота, за которой не нужно рассвет, тишина. Выгибалась желанием петь Чистота в двух пронизанных грустью куплет И мелодия эта, за которой никак не успеть Вольная птица, легкий напев Не повторится припев Не растерять бы слова Завершается ночь Светом резко, сиреневым снова Ставит точку в куплете Так не кстати пришедший рассвет Мне казалось, нашел То единственно верное слово Только что напевал Открываю глаза, его нет Легкий напев Не повторится трепев. Тихая музыка Слышно едва Не растерять бы слова
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «70-я широта» и я, Степан Потрошков. Сегодня, как это у нас бывает, вдохнем в наш эфир очередную дозу, в хорошем смысле этого слова, романтики, горной и, в общем-то, здоровья и физической культуры. Почему? Потому что, как называет свою специальность наш сегодняшний гость... Он преподаватель физкультуры и спорта Но на самом деле его специальность и его жизненные позиции гораздо шире, нежели чем просто физкультура и спорт Прошу любить и жаловать, Сошников Сергей Павлович Сергей Павлович, добрый вечер Здравствуйте Сергей Павлович, 72-го года, как вы мне сказали Вы занимаетесь тем, что инструктируете кого-то в альпинизме и в горнолыжном спорте Что вообще такое инструктор альпинистов и горнолыжников?
0: Не инструктирую, ни в коем случае не инструктирую, а пытаюсь привить любовь Пытаюсь научить первым правильным, правильным шагам по горам, по тропам, по травянистым склонам и осыпям и так далее и тому подобное. Ну, просто именно вот эта широта этой профессии, как мы, о чем мы говорили, это не только инструктировать, это учить, это учить любви. Вот это вот в первую очередь учить любви, учить в природе к собственному движению, к собственному развитию, к собственному осмысливанию в этой природе самого себя. Это очень, наверное, с большим пафосом может быть воспринято, но это именно так, я себя представляю. Именно вот инструктором по горному туризму, это в первую очередь. Самое главное, вы учите прочувствовать те самые места, где
1: человек Отдыхает действительно душой и телом, где приобретается здоровье, где именно приходит к нам вот эта вот самая романтика горная. Ведь Владимир Семенович
0: не зря спел, лучше гор могут быть только горы. Правда, он еще там добавил, на которых еще не, еще не бывал, да. Ну, как э, вершина это стремление к совершенствованию и раз, и два, и в третьей горе, и в первом походе, и в последующих встречах на этой же базе. Почему, скажем, сейчас начало возвращаться активно? Туристская деятельность у нас на Теньшане. Вы не представляете себе, но последние 2-3 года очень много народу стало в два-три раза больше. Я за этим наблюдаю ходить в горы. За окном танцует в юга, первый день зимы. Здравствуй, белая подруга! искучались мы. Здравствуй, первая снежинка утекла слезой. Разбегаются морщинки рядом с бирюзой Разбегаются морщинки рядом с бирюзой Снегопад все тише, тише замерла душа Заскользили наши лыжи в сказку не спеша Зашуршали в повороте тени все быстрее Закружит в водовороте прежних скоростей Закружит в водовороте прежних скоростей. Остроты не доставало восприятия. Добавляют снег и ветер два приятеля. Заслезились березинки, им домой пора Снятся первые снежинки, дочки, до утра. Снятся первые снежинки, дочки, до утра.
1: Как много молодежи
0: идет сейчас в горы? В этом году на Алматау, в прошедшем году, мы впервые за 13 лет сделали группу планового туризма с 12-дневной программой. То есть дети от 12 до 17 лет приезжали, учились ходить, учились ставить палатки, учились разжигать костры, ориентироваться, готовить, спать в этих палатках и правильно ходить. А, нашли значки Турист СССР. Потому что у нас нет значка Турист Казахстана. Вручили им. И каждый, ну почти каждый из них сказал, что приедет еще раз и мало того и привезет свой, своих друзей на вот эти встречи, которые им запомнились. На эти первые шаги. Мало того и родители, которые приезжали за ними сказали, что мы обязательно бы и для взрослых тоже поход. То есть планового туризма как такового многодневных вот, в Казахстане не существует государственно. Вот может быть возродим Проводник, инструктор отвечает за безопасность того, кого он ведет за собой? Отвечает за всех в первую очередь, за безопасность. Несмотря на то, что каждый из туристов застрахован, есть определенные условия, на которых они заключают страховой договор, но инструктор в первую голову отвечает за безопасность туристов. Это правильное прохождение по тропам. Надо научить пользоваться окружающей средой, в смысле родников, в смысле растений правильных. Мало того, у нас сейчас звери есть, это тоже они должны знать, что можно себе позволить, как нужно одеться. За все это отвечает инструктор. Именно за все это. Без этого нельзя выйти в поход. Кеншань – это самое... Северный, особенно Тиньшань, наш Зайлийский Алтай, это самый северный Тиньшань. Погода очень неустойчивая. У нас может быть утром до обеда теплая погода 20-22 градуса, а после обеда может выпасть снег на высоте 2000 метров. Так что здесь, конечно, инструктор отвечает за все.
1: А с чем конкретно была связана ваша работа в Москве? Тренер по
0: велосипедному спорту, тренер сборной Москвы-школьник. То есть вы тренировали такие юные спортивные дарования? Да, да, да. Юные спортивные дарования, которые сам же находил. В Москве это было... ну, Видимо и сейчас, невидимо и сейчас тоже очень непросто, потому что достаточно обеспеченные дети не шли. У меня были, за что я очень ценил эту работу в Москве, у меня были дети, которые, ну, один из них, как правило, один из них не имел родителей. Одного родителя, вернее Каждый из них не имел как кого-нибудь из родителей А некоторые, три человека были вообще без родителей Приходили заниматься И, конечно, тут не только отдавал себя Как воспитатель, педагог в спорте Так же, как... То есть создавалась, по сути, новая семья Будем так говорить Новая, дружная, верящая друг в друга семья Помогающая друг другу Вот так вот было в Москве До тех пор, пока не грянула перестройка И не закрыли все детские спортивные школы По всему бывшему советскому союзу разве это уж так некрасиво верить в радость вчерашнего дня уплывает кусочек россии умирает кусочек меня только время судить перестало наши потуги и суету растерял оказалось немало разлюбил не заметив не ту, отпустил, словно птицу мечту. Мы у жизни любви не просили, не боялись чужого огня. Уплывает кусочек России, Умирает кусочек меня, Не вернуться и без сожаления Мы опять улыбнемся весне. В это смутное время безвременье Прикоснется вдруг нечто ко мне. Не сгореть мотыльком на огне Два цветка меж ресниц голубые Увлажняться судьбу не кляня. Уплывает кусочек России, Умирает кусочек меня. Мы вот проводили в Алматау фестиваль встречи, встречи инструкторов поющих. Ну и много народу было, и Тоника участвовала, и все любящие авторскую и самодеятельную песню, и туристскую присутствовали там. В общем, достаточно было много. И один из спонсоров был, это пивная какая-то компания, не могу ее сейчас назвать, потому что не помню. Вот, и, значит, ну они до этого пива до такой степени напились, что мне... Аж <смех> пришлось от первого лица придумать о них песню и подарить. Мы с тобой сидим и дуем пиво без фильтрации, я об тоскую, ты о медитации. В обла в меру усолилась облако кудрявица, жизнь в стакане поместилась – нам обоим нравится Сигаретный дым слетает От плеча к окошечку Муха жирная летает Над упавшей крошечкой На душе воркует голубь В животе симфония Кто-то сущности не понял, но не я Набежали. Водку с пивом куражу прибавится, На носу краснеет слива, Нам все больше нравится снова пиво, И не только радуемся ты и я, Жизнь копейка, пей хоть сколько, Славное известие. За окошком синевой Вечер к ночи тужится, нам давно пора домой. И не хватает мужества отказаться от последней рюмки. На дороженнику. было лучше, чем на медне. Ну пойдем, Сереженька.
1: Сейчас правительство Казахстана и, в частности, Акимат города Алматы, насколько я знаю, предложили какой-то грандиозный туристический проект, в котором вы, Сергей Павлович, принимаете непосредственное участие.
0: А что это за грандиозный проект? Ну, знаете, как правильно прозвучит: Предложение поступило-то как раз от нас, от компании, которая занималась созданием концепции проекта корнолыжная курортная зона. Президент республики попросил Шеховцова Николая сделать предложение, есть ли возможность у нас, кроме Чембулака, что-то еще организовать здесь. И смогли бы мы заняться этим строительством. Вы могли бы заняться этим строительством, Николай Васильевич Шаховцов? Это московский бизнесмен. Вот занимается организацией строительного бизнеса. Но они начали что-то пробовать. Пробовали они буквально несколько раз. Один раз попробовали с компанией 21 век. У них ничего не получилось. Небольшой проект. Потом они вытащили значит, меня и Юна Владимира Алексеевича. И собственно говоря, тот человек, который приезжал, Израилев, организатор сети Макдональдсов по всему бывшему Советскому Союзу. Именно он приехал, чтобы организовать здесь горнолыжный город. Направление его не понравилось никому, и нам в том числе. А потом приехал еще один человек, очень интересная личность Милинков, и он нашел меня и спросил, что мы можем здесь сделать. Поехали в Талгар. Нам сказали, что можно в Талгаре. Я его говорил от этого. В Талгаре горнолыжных, если говорить о зимнем проекте, горнолыжных трасс, таких, чтобы можно было подключить к инфраструктуре города и сделать это быстро и окупаемо, нет. Вот, все достаточно сложно и отдаленно. Поэтому давайте сделаем здесь. И было предложено мной, еще помогал при этом Плохута Владимир Алексеевич, это мой инструктор, предложено мной объединить два больших комплекса. Один, Бутаковка-Алматау, соединенный между собой Плата-Алматау. Они связаны между собой, два этих района, рядышком находятся. И один район, огромный, вообще не использованный сейчас в туризме, это район Кокжейляу и Акаим в который можно спускаться с Кокжайляу по двум от речки Батарейки и еще по одному хребту. Причем район Кокжайляу предложил бы и самый длинный в Средней Азии горнолыжную трассу, это горнолыжный спуск с предвершины Кумбелькас и до слияния речи к и Казачка 8 километров 400 метров. То есть трасса почти восемь с половиной километров могла бы быть горнолыжной. Если всем этим действительно реализацией концепции проекта займется или правительство, или инвесторы. В общем, проект верные концепции, я повторяю, проекта была первоначально инвестиционный именно. Это деньги не бюджет. Ну как это все выяснится? Был указ президента от 19 ноября 2003 года, в котором по той черте, по которой я провел карандашом по карте, 3150 гектар земель в национальном парке из области были переданы в город для того, чтобы реализовать этот проект. Но до сих пор пока движений никаких по реализации нет.
1: Мы надеемся, что все у вас получится. Дай-то бог. А вот на такой вот ноте мы прервем нашу сегодняшнюю беседу, поскольку время нашей передачи подходит к концу, и встретимся с вами, Сергей Павлович, на следующей неделе. Разговор у нас уже пойдет немножко в ином русле. Дорогие друзья, это была программа «70-я широта». В гостях у нас был Сергей Сошников, а вел программу я, Степан Потрошков. До
0: свидания. Засыпана трава листом. Сухим хрустящим тополины, Спешу за криком журавлинным, все оставляя на потом, Которого уже не стало, ни здесь, ни скоро никогда, Крик улетает навсегда. Вслед помашу рукой усталый Захочешь вспомнить и никак Да растворился сон тягучий Лишь крик остался песней лучшей Не спетою, зажат в кулак Я новыми словами тишь Легко и бережно раздвину Дарю тебе не половину Всего себя, а ты молчишь Не поняла и в этот раз Моих и журавлиных криков Я к одиночеству привыкну Забуду о тебе, Бог даст. Но как забыть глаза твои? К твоим устам не прикоснуться и головой не окунуться в ладони с запахом хвои.